0: Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express. Zimnú turistiku v zasnežených horách môže ohroziť pád lavíny. Sky alpinisti, ale aj peší turisti sa neraz dostanú do terénu, v ktorom je zvýšené riziko lavínového nebezpečenstva. Každoročne sa v slovenských horách odtrhnú stovky lavín. V horších prípadoch majú aj tragický koniec. Horský vodca vládos Boja nám v tejto časti podcastu dopodrobná zdôrazní, aké dôležité je mať so sebou aspoň základnú lavínovú výbavu a ideálne absolvovaný aj lavínový kurz, ktorom vás naučia, čo robiť v kritických situáciách. O sile lavíny nám porozpráva aj Rastislav Šroba z Horskej záchrannej služby v západných Tatrách, ktorý vymenuje aj niekoľko varovných signálov. S Jozefom Janigom, predsedom Národnej asociácie horských vodcov, si povieme aj to, ako sa zachovať, ak zasypalo niekoho z našej skupiny a či lavínu strhne aj krik či hluk. Pri počúvaní podcastu Dopodrobná vás víta Lubica Janíková. Vlados Boja je horský vodca, dlhoročný horolezec a aj lyžiarsky inštruktor. V súvislosti s lavínami zdôrazňuje základné pravidlo. Do terénu, v ktorom je lavínové nebezpečenstvo, hlavne nechodiť. Sledovať si nie len predpoveď počasia na nasledujúce hodiny, ale aj priebeh a vývoj sneženia niekoľko dní dozadu, aby sme vedeli, čo sa v teréne či na kopcoch a útesoch dialo predtým a či tam nie je sneh, ktorý má tendenciu sa zrútiť. No a samozrejmosťou by mal byť lavínový výstroj
1: v princípe najjednoduchší spôsob ako odhadnú, či je hrozia, alebo nehrozia alebo jed- nehrozia. Jednak sledovať e, poznámy e, na strediská lavinovej prevencie, ktoré e, robí každý deň. No a potom, pokiaľ je to človek skúsený, tak e, podľa toho, aké, aký priebeh počasia bol za posledné 3 dní, tak vie odhadnúť, asi ako aká hrozba reálne je, pretože tam je veľmi dôležitý faktor, ktorý vlastne e, definuje vznik na To je vietor a sneženie. Tak vie, že napríklad po perióde trojdnového sneženia alebo po perióde počasia, kedy spúkal silný vietor a snežilo, tak minimálne 1-2 dní treba počkať, kým sa tie podmienky trochu zmenia. Najvi, najväčšie nebezpečenstvo a vlastne najviac plavinovými reálnych nešťastí sa stalo. Prvý pekný deň, ktorý nastane po nejaké periode sneženia, alebo ľudia čakajú a v tom momente sa ukáže, som vyrazia na svahy a pokiaľ nesledovali tú situáciu a nemajú skúsenosti, tak veľmi ľahko dojde k nešťastiu.
0: Tie hlaviny sa tvoria, alebo potom aj spúšťajú na takých strmých svahoch, alebo na akých miestach e, vznikajú?
1: Laviny sú relatívne nepredateľné z hľadiska toho, že o tom rozhoduje častokrát aj podložie boli zaznamenané laviny, ktoré spadli na veľmi plitkých svach. Hlavne na miestach, kde boli povezné bukové lesy a na spodku pod tým snehom je naukladané jesenné listie usknuté, tak tam stačí skutočne malé zaťaženie a aj plytky svah na to, aby sa to stalo. ale V princípe platí, že do tých 35 stupňov sú tie svahy bezpečné. Mhm. Problém je, že častokrát si tí ľudia neuvedomia, že síťa sa pohybujú v prítkom svahu, ale nad, ňom, nad nimi sú strmé svahy uh-huh. a oni vlastne tým pohybom v, tom prítke, v tej prítkej časti môžu narušiť tie sily, ktoré tam snehu sú a spustí sa lavina, ktorá ide z hora, čo je ešte nebezpečnejšie, keď tá lavina priebejne z hora a vy ste dole púdolí. Buď tie sily, ktoré drža ten sneh pohromade naruší človek, alebo lyžiar, ale, najčastejšie v zime, alebo e, sú tzv. spontánne laviny, ktoré vznikajú dôsledku toho, že v niektorých žlaboch a na hrebeniach sú naviaté veľké vankúša snehu. Keď na to zasvieti slnko, ten sneh v podstate zbalne oťažie a vtedy sa môže taký prvý odprehnúť no a spôsobiť potom v podstate laviny. Čiže sú hlaviny buď spontánne alebo potom e, spôsobené nejakou činnosťou človeka.
0: Vy ste už spomenuli, že kedy sa to dá predvídať v súvislosti teda s počasím, ale keď už teda tam sme, vieme možno aj odhadnúť to riziko, že že niečo sa deje a asi sa tu čosi čosi spustí, že, že keď už sme priamo teda v tom teréne, vieme to aj tam podľa nejakých znakov odhadnúť, že sa blíži riziko lavíny?
1: pre takého lajíka v podstate stačí, keď palicou prepísime snech a na niektorom mieste tá palica ide ľahšie, na niektorom ťažšie, znamená, že sú tam nejaké kritické vrstvy. Uh-huh. Takisto, keď šlapeme do a počujeme taký zvuk, že vum, hlavne keď to je na naviatých doskách, ubitých vetrom, tak to je tiež také, taký zdvihnutý prst, takže vieme to, vieme to odhadnúť aj priamo v tom teréne ale ideálne je, keď lebo v podstate tá túra, pokiaľ sa niekam skelpinista vyberie, by mala byť e, plánovaná a mala by obsahovať také tri fázy. To znamená, že najprv sledujem doma počasie, zistujem odkiaľ fúka vietor, ktoré svahy budú naviate, ktoré budú tvrdé. Čiže podľa toho si vyberám orientáciu toho svahu, potom to riešim už na mieste, vlastne, že prídem do tej doliny a potom sa doprava, doľa a sledujem, či sú niekde preveje na tých hrebeňoch. No a tretia fáza je taká, že vlastne, keď už vstúpam do tej doline, tak si urobím ten, ten test a zistím, ako to vlastne na tom konkrétnom mieste
0: vyzerá. O tom, že náveterný svách, na ktorý niekoľko dní fúka, je rizikový, povie aj Rastislav Šroba z Horskej záchrannej služby. Aj z jeho skúseností vyplýva, že po zasypaní sú rozhodujúce prvé minúty
2: väčšinou, keď veľa sneží a fúka do toho vietor, tak vtedy je najväčšie riziko. 90% lavín padá z toho novonapadnutého suchého snehu. Dosť často je to tak, že sa to uvoľní nejakým zaťažením. To znamená, že tam môže lyžársky alpinista alebo pešia osoba. Mm-hmm. naruší ten sneh a vtedy, sa to, vtedy je to najväčšie riziko.
0: Sú aj nejaké varovné znaky, nejaké signály, už keď sme teda priamo v takomto nebezpečnom teréne?
2: Povedzme, že keď šlapete nejakým terénom do kopca takže sa urobí nejaká trhlina, puklina alebo taký zvuk, ako keď sa prepadne sneh a toto sú také priamo na mieste znaky, ktoré treba sledovať a keď to je takto, tak treba sa otočiť aj spreč
0: Čo teda robiť, ak už sa lavina strhne, že ak už vidíme že teda ten sneh sa rúti čo sú možno také tie odporúčania základné, že čo vtedy urobiť?
1: Prvé odporúčanie je nedostať sa do terénu, kde je rozhiel laviny. <laughs> Druhá dôležitá vec je, nebali by sa ľudia vyberať do hôr na skielpové alebo pešietú, pokiaľ nemajú lavinovú výstroja. To je minimálne lavinová sonda, lavinová lopatka a lavinový vyhľadávač. To, to je zariadenie elektronické, ktoré v prípade zasypania vieme toho človeka po toho identifikovať. Takže toto, by mal, toto je to, ten druhý krok dôležitý, mať pri sebe túto výval alebo ak nemám napríklad lopatu, tak darmo ja toho človeka nájdem, neviem o ťa dostať pod toho svoju. Takže toto sú tri, tri veci, ktoré treba dodržiavať. No a keď už teraz sa so tá lavina spustí, tak tam už veľa, veľa rád neexistuje. Tam už nie je veľa šanci, pretože tá lavina ide rýchlosťou od 40 do 200 kilometrov, takže tam nemáme šancu nejakú veľkú. Čo je dôležité, je to, že pokiaľ sme privedomí a máme pocit, aj sme aj zasypaní a cítime, že tá lavina sa zase tak sa treba skačiť do, do preratárnej polohy a podľa možnosti si dať kolena k tvári a ruky, pretože máme šancu potom, že nám pred ústami znúknie tzv. dýchacia dutina alebo od tých rúk a od toho tela sa ten sneh ešte kýmto telo vychladne trošku roztopí. No a pokiaľ nemáme v ústach sneh a zapchaté dýchacie cesty, tak tá dýchacia dutina, ktorú, ktorú si vytvoríme pred sebou, nám pomôže prežiť nejakú dobu v tej hlavinie, ale v princípe je šance na prežitie v hlavinách tých minutách, minútach sa
0: exponenciálnym spôsobom. Uh-huh. Je tam ten človek vtedy, ja neviem, dezorientovaný, nevie, kde je vlastne povrch, nevie, kde je, uh, kde by sa mal nejako pohybať, no, alebo no. on sa ani nemôže, nedokáže sa ani pohybovať, lebo Aha. je ten sneh tak ťažký?
1: Áno. Prvá vec je, že pokiaľ už sme v hlavine, tak ja som sám zažil posledný dvakrát v hlavine a viem z vlastne skúsenosti, že nejaké rady, plávanie a vypuštenie slín a podobné veci sú čistá fantasmagoria. Mm. Ona tá rýchlosť spôsobí to, že vlastne ten človek je dezorientovaný, kúľa vás, to prevracia vás so na rôzne strany. Takže tam nie je šanca, čo chovajúk urobiť. Jediná šanca je naozaj, že udržať si dýchacie cesty čisté, aby sa vám nedostal Snech do úst, do nosa a byť privedomý, keď sa tá lavina zastaví, aby sme vedeli ešte niečo urobiť.
2: Keď je človek priamo uväznený v tej lavine, že je úplne celý zasypaný, ten snech sa pri zastavení tej laviny dosť tlačí, takže tam nejaký pohyb ani nie je veľmi možný. Tie ruky pred tvárou sú dobré, no ale to nie je také jednoduché, lebo ten snech pri tom tlaku vám sa snaží rozťahnuť tie končatiny, takže treba... Treba takto bojovať, no a potom už len čakáš Tam je dôležité, aby okolo teba Boli ľudia, ktorí sú na povodku Ktorí ťa vedia rýchlo vykopať Vyhrábanie do 15 minút Je veľká šanca na prežitie Potom už je to, tomto ide prudko dole
0: mm-hmm. Čo by možno mal urobiť nejaký kamarád Alebo teda človek, s ktorým sme vonku A ten nie je zasypaný, len vie o tom Že, že niekoho z jeho, z jeho Družiny zasypalo
1: po no prvá vec je dôležitá nechodiť na takéto skelpové alebo túry v lavinovom prostredí sám, čiže vždycky minimálne vo dvojici. E, druhá vec je dôležitá, aby obidvaja tí, m, ľudia alebo tí účastníci tej túry alebo viacerí mali kompletnú lavinovú výstroj. A pokiaľ sa teda niečo stane a e, dojde k zasypaniu niektorého člena tej skupiny, tak potom je dôležité, aby ten človek, ktorý zostal na prchu, aby vedel toho zasypaného identifikovať, pomocou lavinového vyhľadávača použiť sondu a potom ho vykopať. To si ale vyžaduje jednu dôležitú vec a to je mať absolvovaný minimálne základný lavinový kurs, čo veľa ľudí pocenuje, lebo si nakúpia aj tú lavinovú výstroj. Majú perfektnú výstroj, ale nevedia s tým robiť. Ja som sám zažil, že som mal v kurze ľudí, ktorí mali dva roky lavinovú výstroj a keď sme vlastne začali robiť kurs, tak zistili, že v princípe ani ten lavinový prístroj
0: nevedia zapnúť. Tie sondy, oni sa spustia nejak samovolne, viete, že keď teda človeka zasype, alebo zkrátka na akom principe fungujú tak, aby vydávali nejaký signál, že kde ten človek je?
1: Keď sa ide na túru, tak tí účastníci tej túry by si mali navzájom skontrolovať prístroje. Tie prístroje fungujú v dvoch módoch. Prvý mód je vysielací a druhý je vyhľadávací, prímaci. Uh-huh. Čiže všetci si nastavia tie prístroje na vysielací mód a znamená, že ten prístroj, pokiaľ máme na tele, tak vysiela nejaké elektromagnetické vlny, nejaký signál. Pokiaľ sa niečo stane tak tí ľudia, ktorí sú na povrchu, si musia ten prístroj prepnúť do módu vyhľadávanie a vlastne ten prístroj vám ukazuje smer, ktorým sa máte pohybovať mm-hmm. a vzdialenosť.
0: Áno, čiže snažiť sa ho vykopať a zrejme asi teda čakať aj na, na pomoc zachranárov.
1: No, pokiaľ je tam telefónny signál, to je mm-hmm. ono najdôležitejšie vzhľadom na to, že tá šanca na prežitie je veľmi malá alebo ten časový limit je veľmi malý, tak je ideálne, pokiaľ v tej skupine sú ľudia, ktorí vedia ja s tým prístrojom Hľadávať, tak okamžite začať vyhľadávanie toho zasypaného, pretože niekedy sa môže stať, že nevedia nájsť signál alebo sú v doli niekde proste signál nie je. A keď budete pobehovať s telefónom 15 minút, mm. kým sa dostanete na signál, za tieho službu, ktorá aj tak nepríde za 5 minút, tak tá šanca na prežitie klesače ideálne je, ideálna, aby tu ľudia mali kvalitnú lavinovú výstroj, aby mali skúsenosti. S- používaním a vedeli, ako to používať a začať tú, tú, e, to vyhľadávanie e, e, svojej pomocne. Potom sa volá Horská služba, ktorá vlastne dačne s dôsledne prehľadávaním s obsami a, a s hlavinovými sondami toho, toho hlavinového nánosu. Do
0: hoci sa lavíny rozlišujú podľa typu snehu, ktorý sa zo svahu zrúti, nebezpečné sú všetky, aj tie sypké, aj tie ťažké, nasiaknuté vodou. Podľa predsedu Národnej asociácie horských vodcov Jozefa Janigu predísť hlbokému zasypaniu pomôže aj lavínový airbag.
3: Na území Vysokých Tatier alebo v rámci katastra je viac ako 10 tisíc lavinových dráh, čiže je to strašne veľké množstvo, kde tie laviny môžu spadnúť. A sú zimy, keď tých lavín je relatívne málo, to sú hlavne, keď sú také, síce môže byť aj výdatné sneženie, ale postupne v čase sú k tomu priaznivé teploty. A potom príde také obdobie, ako je teraz, keď na ten zľadovateľový povrch napadne alebo nafúkne veľké množstvo snehu a vlastne tie laviny padajú samovolne.
0: Čo spúšťa zvyčajne tú lavinu, čiže môže tomu prispieť aj človek ako. Spúšťajú aj hluk, to je možno to, čo býva takou klasickou nejakou predstavou v ľuďoch, že tým, že niekto kričí alebo skrátka robí hluk, tak vtedy sa spúšťa lavina. Je to pravda?
3: Tak samozrejme aj hluk môže skúsiť lavinu, je to určeným spôsobom vlnenie, ktoré je podobné ako pri výbuchu. Pri výbuchu je nesamotný výbuch, ale tlaková vlna, zvuková vlna. Spúšťa lavinu, čiže zvuk áno, ale samozrejme je to asi intenzity ako bežný hovor. Uhum. Čiže asi ľudia by nem chovili ma strach rozprávať v takom teréne, to určite nie. Problém sú robiť napríklad pracovné stroje, čiže snežné a pásové vozidlá, je naozaj tie vibrácie a môžu spôsobiť
0: oteľlaviny. Nebezpečné sú všetky tie laviny, čiže aj v závislosti od typu snehu, lebo niektoré asi sú také tie sypkejšie, niektoré sú s tým ťažkým snehom. Každopádne nebezpečné môžu byť pre ľudí všetky tieto typy?
3: Určite áno, samozrejme niektoré sú viac, niektoré menej nebezpečné, ale žiadnu lavinu ja by som osobne nikdy nepodsedoval ani krátky malý spás, ktorý môže len, povedzme tak, zenušený iba podkopnúť nohy. Ale to neznamená, že ďalej pod tou lavinou, myslím, v trase tej laviny nie je nejaký skalný útes, ktorý môže mať na človeka fatálne následky. Keď tá lavína zastaví, tak je to zútnený sneh ktorý má svoju váhu, ktorý človeka v úvozovke zabetonuje, čiže byť nejaký 30-40 cm pod snehom a byť úplne zasypaný je v podstate skoro žiadna šanca na pohyb. Vzduch, ktorý vydychuje zároň aj vdychuje, čiže postupne dochádza k otrave. No a pri tých hlbokých zasypaniach, čím je sneh, snehová prekryvka nad tým človekom vyššia, tak aj ten tlak tej snehovej vrstvy je väčší. A dochádza pri každom vydýchnutí dochádza postupne ku kompresii hrudníka a tým pádom k zmešeniu objemu plúc, čiže človek sa relativne rýchlo zási. aby nedošlo k tým hlbokým zasypaniam, o ktorých sme hovorili, je veľmi dobre, nosiť lavinový airbag je to ruksák, ktorý sa dá veľmi jednoducho aktivovať zväčšuje lochu ľudského tela, zároveň obsahuje tam aj kysly ktorý v prípade zasypania tomu človeku môže určitým spôsobom pomôcť prežiť ale to, čo je podstatné že ho dokáže udržať čo najvyššie na povrchu laviny a tým pádom tá záchrana je oveľa jednoduchšia, rýchlejšia a mnohokrát ani nedôjde k úplnému zasypaniu. Čiže lavinový airbag je momentálne asi jeden z mála produktov, ktorý je aktívny pri pri tom manažmente, keď už je človek v lavine.
0: Dokáže si to v tom chaose ten človek aktivovať? Alebo v ktorej fáze je to možno najdôležitejšie, aby, aby sme to neprešli, lebo keď už je teda zasypaný, ako ste hovorili, tam sa už nevie ani pohnúť, mm-hmm. že, že v rámci tých niekoľkých sekúnd to vieme, vieme zaktivovať?
3: Prístroj má byť kvázi odblokovaný pred vstupom do lavinového terénu, čiže on je pripravený. a to stačí jedno jediné ťahlo potiahnuť na na poprúhu baku a on sa automaticky nafúkne. Čiže to sú desatený sekúnd, je to strašne rýchle, dá sa to natvičiť, je to, je to také prírodzené pre toho človeka.
0: Áno, že to má tak po ruke vyslovene, že to vie naozaj. Áno, mm. presne tak. Inštinktívne, ako keby to, Je to
3: veľmi inštinktívne, presne tak.
0: Ísť do zasneženého terénu naslepo, bez skúseností a nevedieť, čo nás na trase čaká, prípadne sa vybrať na túru o samote, sú najhoršie a najnebezpečnejšie kombinácie, ktorým by sme sa mali vyvarovať. Horskí vodcovia tiež pripomínajú, že dôležité je mať nielen potrebný výstroj, ale aj nemalú dávku rešpektu pred lavínami. Ďakujem, že ste nás počúvali. Z podcastu Dopodrobna vás pozdravuje Lubica Janíková. Počúvali ste podcast do Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a po všetkých podcastových aplikáciách.